0: Hora da novela. Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift. 3. O autor diverte o imperador e a nobreza de ambos os sexos de maneira assaz em comum. Descrevem-se as diversões da corte de Lilliput. É concedida ao autor a liberdade sob certas condições. A minha dignidade e o meu bom comportamento conquistaram de tal forma as boas graças do imperador e da sua corte, e, em realidade, as do exército e do povo em geral, que principiei a conceber esperanças de lograr, dentre em pouco, a liberdade. Recorri a todos os métodos possíveis para cultivar essa favorável disposição começaram gradualmente os nativos a nutrir menores receios a meu respeito. Eu deitava-me às vezes no chão e permitia que cinco ou seis dentre eles dançassem na minha cabeça. E, por fim, meninos e meninas aventuravam-se a vir brincar de esconde-esconde nos meus cabelos. Eu já fizera, então, grandes progressos na compreensão e na fala, Quis um dia o imperador distrair-me com alguns espetáculos do país em que este sobrelevava todas as nações que conheci, assim pela destreza como pela magnificência. Mas nenhum me divertiu tanto como o dos volatins, que dançavam sobre um fio branco muito fino de dois pés de comprimento, estendido a uma distância de 12 polegadas do solo mais ou menos, a cujo propósito, seguro da paciência do leitor, Peço vênia para alongar-me um pouco. Essa diversão é tão somente praticada pelos candidatos a grandes empregos e altos favores da corte. Adestraram-se nessa arte desde a juventude e nem sempre são de origem nobre ou de educação liberal. Quando se vaga um alto posto qualquer, já por morte, já por desvalimento que sucede a miúde, Cinco ou seis desses candidatos requerem permissão ao imperador para divertir sua majestade e a corte com uma dança na corda, e aquele que pula mais alto, sem cair, obtém o cargo. Muito frequentemente se ordena até os principais ministros que mostrem a sua habilidade e convençam o imperador de que não perderam os seus talentos. Dizem que Flimamp o tesoureiro é capaz de fazer uma cabriola sobre a corda esticada pelo menos uma polegada mais alto do que qualquer outro senhor do império. Eu o vi dar vários saltos mortais seguidos sobre um trincho seguro a uma corda que não é mais grossa do que um barbante comum na Inglaterra. O meu amigo, réu secretário principal dos negócios privados, é, na minha opinião, a menos que eu esteja sendo parcial, o segundo depois do tesoureiro. O resto dos altos funcionários mais ou menos se equivale. Essas diversões são, muitas vezes, acompanhadas de acidentes fatais, muitos dos quais foram postos em memória. Eu mesmo vi dois ou três candidatos quebrarem uma perna, mas o perigo é muito maior quando os próprios ministros recebem ordens para galhardearem a sua destreza. Pois, deligenciando avantajar se a si mesmos e aos companheiros, esforçam-se tanto que dificilmente haverá um que não tenha levado uma queda e algumas duas ou três afianciaram-me que, um ou dois anos antes da minha chegada, Flimamp teria quebrado infalivelmente o pescoço se um dos coxins do rei, que acidentalmente jazia no solo, não lhe tivesse diminuído a força do tombo. Há também outra diversão apenas celebrada diante do imperador e da imperatriz e do primeiro-ministro em certas ocasiões. Põe o imperador sobre a mesa três finas linhas de seda de seis polegadas de comprimento, uma azul, outra vermelha e a terceira verde. Estas linhas representam prêmios para as pessoas que o imperador deseja distinguir como uma mostra especial do seu favor. A cerimônia realiza-se na grande Câmara de Estado de Sua Majestade, onde os candidatos se submetem a uma prova de destreza muito diferente da anterior, e tal que ainda não vi semelhante em país do Novo ou do Velho Mundo. O imperador segura uma vara na mão, cujas duas extremidades são colocadas paralelamente ao horizonte, enquanto os candidatos aproximam-se um por um, ora pulam por cima da vara, ora se arrastam por debaixo dela, para frente e para trás, diversas vezes, segundo se adianta ou se afasta a vara. Às vezes, o imperador segura uma extremidade da vara e o seu primeiro-ministro a outra. Outras vezes, o ministro segura-a sozinho. Quem desempenha a sua parte com maior agilidade, salta e se arrasta por mais tempo, é recompensado com a seda azul. A vermelha é dada ao seguinte, e a verde ao terceiro, que todos trazem duas vezes enroladas na cintura. E são poucas as pessoas importantes dessa corte que não se vêem enfeitadas com um cinto desses. Tendo sido diariamente levados à minha presença, já não se espantavam os cavalos do exército e das estrebarias reais, e eram capazes de chegar até os meus pés sem se corcovearem. Os cavaleiros faziam-nos saltar sobre a minha mão, que eu colocava no chão, e um dos monteiros do imperador, cavalgando um grande corcel, pulou sobre o meu pé com o um sapato e tudo. O que constituiu de feito um salto prodigioso? Tive a boa fortuna de divertir um dia o imperador de maneira assaz extraordinária, pedi-lhe que mandasse trazer-me diversas varas de dois pés de altura e da grossura de uma bengala comum. Ordenou sua majestade ao diretor dos bosques que desse as necessárias instruções. E na manhã seguinte chegaram seis colteiros com outros tantos carros, cada qual guiado por oito cavalos. Tomei nove dessas varas e cravei-as firmemente no solo, formando uma figura quadrangular de dois pés e meios quadrados. Tomei depois mais quatro varas e amarrei-as paralelamente a cada canto, a cerca de dois pés de distância do chão. Em seguida, prendi o meu lenço às nove estacas verticais e o estendi por todos os lados até ficar esticado como a pele de um tambor. Terminado o meu trabalho, pedi ao imperador permitisse vinte e quatro dos seus melhores cavalos que viessem fazer exercício sobre essa planície. Aprovou sua majestade a proposta e eu os ergui um por um em minhas mãos, já montados e armados, com os oficiais destinados a exercitá-los. Tanto que se formaram, dividiram-se em dois grupos, simularam escaramuças, dispararam flechas embotadas, arrancaram das espadas, fugiram e perseguiram-se, acometeram-se e retiraram-se e, em suma, revelaram a melhor disciplina militar que já me foi dado observar. As varas paralelas impediam que os cavalos ou os cavaleiros caísse do tablado, e por tanta maneira se deleitou o imperador que ordenou que fosse um entretenimento repetido vários dias, designando-se permitir de uma feita que eu os levantasse para que ele se encarregasse do comando, e com grande dificuldade persuadiu a própria imperatriz a consentirem que eu assegurasse em sua cadeirinha a duas jadas do estrado, de onde lhe era possível assistir a todo o espetáculo. Felizmente, para mim, nenhum acidente infortunado ocorreu durante essas diversões. Uma vez apenas, um cavalo fogoso, pertencente a um dos capitões, escarvando o chão, fez um buraco no lenço e, enfiando nele a pata, caiu com o cavaleiro. Mas acudi imediatamente aos dois e, tapando o buraco com uma das mãos, baixei a tropa com a outra, do mesmo modo pela qual ergueira. O cavalo que caiu torceu a perna esquerda, mas o cavaleiro não se machucou e eu consertei o lenço como pude, mas não tornei a experimentar-lhe a resistência em tão arriscadas empresas. Uns dois ou três dias antes de me ser concedida a liberdade, como eu entretivesse a corte com esse gênero de façanhas, chegou o um mensageiro para informar a sua majestade de que alguns dos seus súditos, passeando a cavalo perto do sítio em que eu fora encontrado pela primeira vez, tinham visto no chão uma grande substância preta de singularíssimo formato, cujos bordos se estendiam em círculo do tamanho da alcova de sua majestade e que se elevava no centro à altura de um homem. Não se tratava de uma criatura viva, como a princípio imaginaram, pois jazia imóvel nas relva. E alguns dentre eles tinham-na contornado várias vezes, montando um sobre os ombros dos outros. Haviam chegado à extremidade superior, chata e lisa, e, conculando-a, tinham verificado ser interiormente oca. Humildemente suponham que devia ser alguma coisa pertencente ao Homem Montanha, e, se sua majestade houvesse por bem consentir, buscariam trazê-la com cinco cavalos apenas. Percebi imediatamente o que queriam dizer e fiquei satisfeitíssimo ao ouvir a notícia. Parece que, ao dar à praia depois do náufrago, eu me achava tão confuso que antes de chegar ao local em que adormeci, o meu chapéu, seguro por uma corda à minha cabeça enquanto remei e nadei, caíra depois de eu ter pisado terra, havendo-se, a meu juízo, rompido a corda por algum acidente, sem que eu percebesse, pois julgava perdido o chapéu no mar. Supliquei a sua majestade e ordenasse que me fosse trazido o mais depressa possível, ao mesmo passo que explicava sua utilidade e natureza. E com ele chegaram no dia imediato os carreiros, mas não muito em bom estado, pois haviam feito dois buracos na aba, a uma polegada e meia dos bordos, e prendido dois ganchos no buraco, ligados os ganchos por uma corda comprida ao arnês, fora dessa maneira o chapéu arrastado por mais de meia milha inglesa. Sendo, porém, o solo desse país muito liso e plano, sofreu menores danos do que eu esperava. Dois dias depois dessa aventura, tendo ordenado o imperador que parte do seu exército alojada no interior e nos arredores da metrópole, ficasse de prontidão, teve a ideia de divertir-se de maneira muito singular. Pediu que eu me quedasse como um colosso, com as pernas tão abertas quanto me fosse comodamente possível. Ordenou então ao seu general, velho e experimentado chefe e grande protetor meu, que dispusesse as tropas em formação cerrada e as fizesse marchar por baixo de mim, os infantes em filas de vinte e quatro e os cavaleiros em filas de dezesseis, tambores ruflando, bandeiras despregadas e lanças em riste. Consistia esse corpo em três mil infantes e mil cavaleiros. Mandou sua majestade sob pena de morte que observassem todos os soldados na marcha a mais rigorosa decência em relação à minha pessoa. E para confessar a verdade, os meus calções se achavam nessa conjuntura em tão mau estado que proporcionaram algumas ocasiões de riso. Eu já enviara tantos memoriais e tantas petições solicitando a minha liberdade, que sua majestade propôs, afinal, o caso, primeiro ao gabinete e logo ao conselho pleno, onde ninguém se opôs a ele, exceto Escareche e Bogolã, que houve por bem, sem a menor provocação, tornar-se meu inimigo mortal. Foi, porém, aprovado contra o seu parecer, por todo o conselho confirmado pelo imperador, esse ministro era Galbete, ou seja, almirante do reino, pessoa de muita confiança do amo e grandemente versada em negócios mais rabugento e áspero do seu natural. Sem embargo, persuadiram-no por fim a esquecer, mas concedeu-se-lhe que os artigos e condições sobre os quais eu seria libertado e que eu deveria jurar seriam redigidos por ele. Esses artigos foram-me apresentados pelo próprio Skaresh Bogolan, acompanhado de dois subsecretários e diversas pessoas de distinção. Depois de lidos, exigiram-me jurar-se cumpri-los, primeiro ao modo do meu país e, em seguida, segundo o método prescrito pelas leis deles, que consistia em segurar o pé direito com a mão esquerda, colocar o dedo médio da mão direita no alto da cabeça e o polegar na ponta da orelha direita. Mas, como leitor, poderia ter curiosidade de conhecer o estilo e o modo de expressão dessa gente, bem como de interar-se dos artigos à conta dos quais recuperei a liberdade, traduzi o documento, palavra por palavra, o mais fielmente possível, e aqui o ofereço ao público propõe sua sublimíssima majestade ao Homem-Montanha, recentemente chegado aos nossos domínios celestiais, os seguintes artigos que, por juramento solene, será ele obrigado a cumprir. 1. Um, o Homem-Montanha não sairá dos nossos domínios sem licença autenticada com o nosso grande selo. 2. Não se atreverá a entrar em nossa metrópole sem permissão expressa, Ocasião em que os habitantes serão avisados com duas horas de antecedência para se conservarem em suas casas. 3. O dito homem-montanha restringirá os seus passeios às estradas principais e não tentará passear nem deitar-se num prado ou num campo de trigo. 4. Ao caminhar pelas ditas estradas, terá o máximo cuidado de não pisar no corpo de nenhum dos nossos amados súditos, nem em seus carros, nem pegar com as mãos nenhum dos nossos súditos sem o consentimento deles. 5. Se um correio requerer extraordinária diligência, o homem montanha será obrigado a transportar em seu bolso o mensageiro e o cavalo durante uma viagem de seis dias, uma vez em cada lua, e devolver o dito mensageiro, se isso for exigido, sã e salvo a nossa imperial presença. 6. Será nosso aliado contra os nossos inimigos da ilha de Besfluco e fará o possível para destruí-lhes a frota que ora se apreste a invadir-nos. 7. O dito homem montanha em seus momentos de lazer auxiliará e assistirá aos nossos trabalhadores, ajudando-os a levantar certas pedras grandes para o fim de cobrir o muro do parque principal e outros edifícios reais. 8. O dito homem montanha entregará no espaço de duas luas uma exata descrição da circunferência dos nossos domínios calculada em passos seus ao redor da costa. Finalmente, depois de haver ele jurado solenemente observar todos os artigos acima, serão concedidas ao dito homem-montanha quantidades diárias de carnes e de bebidas suficientes para o sustento de 1.728 súditos nossos, com livre acesso à nossa real pessoa e outras marcas de nosso favor. Jurei e sobrevivi esses artigos com grande alegria e contentamento, Embora não fossem alguns tão honrosos quanto eu os poderia desejar, o que inteiramente se deve à má vontade do grande almirante, mas as cadeias despearam-se-me, inconveniente, e eu me vi em plena liberdade. O mesmo imperador deu-me a honra de assistir pessoalmente à cerimônia. Mostrei o meu reconhecimento atirando-me aos pés de Sua Majestade. Mas ele ordenou que eu me levantasse, e depois de muitas expressões afáveis que, para fugir à pecha de vaidoso, omitirei. Acrescentou esperar que eu viesse a mostrar-me útil servidor, e merecedor de todos os favores que me conferira, e ainda poderia futuramente conferir-me. Haverá por bem observar o leitor, que no último artigo do recobramento da minha liberdade, o imperador estipula que me seja concedida uma quantidade de carne e bebidas suficiente para o sustento de 1728 liliputanos. Algum tempo depois. Perguntando a um amigo meu da corte de que maneira haviam conseguido fixar precisamente esse número, respondeu-me ele que os matemáticos de sua majestade, havendo tomado a altura do meu corpo por meio de um quadrante e verificado que ela excede a dos deles, a proporção de 12 para 1, deduziram, da semelhança dos nossos corpos, que o meu devia conter pelo menos 1.728 dos deles e exigir, consequentemente, a quantidade de alimentos necessária à sustentação de igual número de liliputanos. Pelo que pode o leitor formar ideia de engenho desse povo, assim como da prudente e exata economia de tão grande príncipe.